Bienvenidos al capítulo número 9 de los archivos sonoros de Historia y Ciencia en la Aldea Irreductible. Un capítulo que vamos a dedicar a un aventurero, un alpinista, una figura de la vieja escuela, de aquellos legendarios conquistadores que lo arriesgaban todo por, por una meta. En enero de este año, 2008, en el 11 de enero, fallecía en Auckland, Nueva Zelanda, a la edad de 88 años, eh, Sir Edmund Percival Hillary. Un personaje irreductible que pasó a la historia en 1953 por ser el primer hombre que llegó a, a esos 8.848 metros de la cima del Everest. Muchos, muchos antes habían muerto en el intento, muchos lo habían intentado sin éxito. El propio Hillary lo había intentado en varias ocasiones, en 1950, donde llegó a los 6.500 metros, pero bueno, no alcanzó la cumbre. En 1953 lo consiguió y ya simplemente la fecha eh, nos da una idea de la dificultad de la hazaña. Eh. Hay que tener en cuenta que el hombre llegó a la luna en 1969, así que tan solo el dato del año 1953, esa tardanza, nos ofrece una visión bastante aproximada de lo duro que, que era. Buscando información, fuentes sobre la vida de Edmund Hillary, también he tenido la oportunidad de encontrarme con otro gran personaje, que quizá ha pasado más de puntillas por la historia y al que también vamos a homenajear en este podcast. El Sherpa Tenzin Norgay, que ascendió con Hillary al Everest aquel 29 de mayo de 1953. Además, eh, en este podcast también me gustaría hacer algo original, algo distinto, y no voy a ser yo quien os hable en este archivo, no seré yo el que haga este capítulo, sino que voy a dejar, eh, con mucho gusto, que, que sea el propio Edmund Hillary quien nos cuente su historia a través de su diario, de sus libros, de los textos, de sus vivencias, de las entrevistas que ha ido realizando durante todo este tiempo. Así que en este podcast vamos a tener eh, bueno, tres partes más o menos diferenciadas. En la primera vamos a conocer un poco mejor la vida de Edmund Hillary. En la segunda parte vamos a recoger algunas entrevistas, un resumen extraído de las declaraciones hasta su muerte, el 11 de enero del 2008. Y en la última parte vamos a escalar el Everest. Vamos a llevar su diario, vamos a acompañarle en la última etapa de su escalada junto a Tensei Norgay y viviremos la, las horas más difíciles, desde las seis y media de la madrugada hasta las once y media de la mañana de, de aquel 29 de mayo del 53, hora en la que estos dos hombres pisaban el techo del mundo. Así que hoy, en el podcast de la Aldea Irreductible, cogemos nuestros piolets, eh, nos calzamos las botas, nos apretamos bien los clavos y subimos al Everest. Comenzamos. Edmund Hillary nació el 20 de julio de 1919 en Nueva Zelanda. Eh, su padre fue un editor que más tarde se convertiría en apicultor y su madre pues, era una profesora de escuela. 
De niño, Edmund tenía que acudir a un colegio que estaba a dos horas de, de autobús de su casa y en aquellos eh, trayectos eh, diarios de ida y vuelta, camino a la escuela, los pasaba leyendo. Eh, creció siendo un joven tímido que buscó refugio en los libros. Edmund leía y leía y apenas salió de su casa hasta que un buen día, con 16 años, asistió a una excursión escolar al monte Ruapeu donde se despertó en él un interés por la escalada que ya le acompañaría durante el resto de su vida. A partir de aquel día, el joven Edmund Hillary aprovechaba todos los fines de semana, las vacaciones, los días libres para escalar las montañas de Nueva Zelanda. Pero el joven fue creciendo, llegó la Segunda Guerra Mundial y Hillary tuvo que hacer un paréntesis en sus escaladas para incorporarse a filas en la marina neozelandesa a bordo de un portaaviones en el Pacífico. Pero lo suyo era la aventura y después de terminar la guerra, Hillary se puso de nuevo en marcha. La guerra, sin embargo, pues bueno, había cambiado muchas cosas. Eh, había traído esta Segunda Guerra Mundial, había traído innumerables progresos eh, en la tecnología, nuevas formas de producción en serie, pero también había dividido al mundo en dos facciones, el capitalismo y el socialismo. Comenzaban los albores de la Guerra Fría y era muy importante en el contexto de aquella época poner un hombre en la cima del mundo. La nación que, que lo consiguiera pues, eh, iba a mostrar su avance al, al mundo entero. En 1950 Edmund Hillary eh, escala los Alpes suizos, eh, los Alpes austriacos. Al año siguiente, en 1951, comienza ya la relación con el Himalaya, con otros tres escaladores neozelandeses organiza y financia de su propio bolsillo eh, su propio viaje pues para escalar la, las montañas en Garhwal, en la India, donde consiguen la ascensión de seis cimas vírgenes de más de 6.000 metros. El nombre de Edmund Hillary comienza ya a ser conocido y desde Inglaterra lo llaman para realizar una expedición de reconocimiento al Everest que tan solo consigue llegar a 6.500 metros. llega 1953. Comienza la gran expedición con 13 miembros occidentales, entre ellos eh, 10 alpinistas y un gran número de Sherpas. Al mando de, de la expedición se encuentra Eric Shipton, que posteriormente fue retirado y sustituido por John Hunt. Y en esta misión encontramos a Edmund Hillary. Hoy en día, bueno, pues eh, suben al Everest eh, docenas de personas al año y quizá la, la hazaña del neozelandés de este alpinista pues puede parecer menos importante, sin embargo en aquella época la mayoría de las personas consideraba que incluso con oxígeno y a aquella altura pues eh, allí se encontraban los límites de la supervivencia humana y en aquellos límites eh, fue donde se adentraron Tenzing y, y Hillary sin saber qué es lo que tenían, qué es lo que se iban a encontrar y ni siquiera qué es lo que pasaría si se quedaban sin oxígeno. La ascensión fue realmente increíble y tras ella se esconde una gran voluntad y una increíble preparación física. Solo unos días antes de la fecha de su ataque, eh, Tenzin Norgay y Edmund Hillary tendrán que realizar un gran esfuerzo para ayudar en la pared del Lotse. Más tarde las enfermedades que sufren, que sufren diversos miembros del equipo de apoyo pues, les obligan a trabajar muy duro en la escalada al campo 9. Eh, hasta el punto que Hillary tiene que transportar hasta eh, 30 kilos eh, en la subida. 
Además, tienen que cavar sin oxígeno eh, la plataforma situada a 8.500 metros en la que instalarán la tienda y a la mañana, a la mañana siguiente y debido a un error logístico, tienen que ascender usando solamente 3 litros de oxígeno por minuto en vez de los 4 que tenían previstos. Durante todo ese ascenso y sobre todo sobre el descenso, Hillary no paró de hacer cálculos y ajustar el consumo de oxígeno. Well, there have been obviously enormous changes. I mean, I, I really feel that uh, we were the lucky ones uh, way back in 1953. Um, in those days, uh, we had um, challenges to overcome that, uh, that hadn't been met before. Uh, nobody had been to the top. And uh, it meant that during the whole course of our expedition, uh, we were having to establish the route ourselves. Y siempre que es posible intento ofreceros la voz del protagonista del podcast y en este caso aquí tenéis la voz de Edmund Hillary con un añadido especial que era la última entrevista que concedió en vida en el programa de Johnny Cash en la televisión estadounidense y donde bueno pues hacía un pequeño resumen de sus logros, de su vida antes de que el 11 de enero pues muriera. Nosotros también vamos a hacer un resumen de todas las entrevistas, de sus libros y cuando le preguntan a Hillary qué fue lo más difícil del día, de aquel día en el que subió a la cima, Edmund Hillary nos habla del escalón, el que ahora se conoce como escalón Hillary y nos dice que sabíamos que este escalón estaba allí, se podía ver desde lejos, también sabíamos que iba a representar un problema, cuando alcanzamos la base del escalón aquello parecía muy vertical y nos encontrábamos muy cansados en aquel momento, pero teníamos que superarlo para llegar a la cima. De pronto me di cuenta de que en el lado derecho había una cornisa de hielo y que entre ella y la roca había una especie de fisura. Decidí intentarlo por allí con los crampones sobre el hielo y las manos en la roca. Lo, lo fui superando así, un poco asustado, porque de romperse la cornisa caería por la vertiente, por la vertiente del canchún eh, al vacío. Al superar el escalón fue cuando por primera vez estuve seguro de que lo lograríamos. Pero aún nos quedaba un largo camino, pues el escalón se encuentra en la mitad de la arista somital que parte de la cumbre sur y aún no podíamos ver la cima. En aquella época el material no era muy sofisticado y tuvimos que hacer un gran trabajo tallando escalones. Aunque en esa tarea pues bueno, yo tenía buena experiencia porque en Nueva Zelanda había tallado en el hielo muchísimos escalones. Sobre la importancia de este trabajo de tallar escalones, de tallar peldaños en el hielo, Hilary nos dice lo siguiente. Durante toda la expedición trabajamos muy duro realizando esta tarea, pues eh, llevábamos crampones de 10 puntas, sin puntas delanteras y tampoco los piolets estaban muy evolucionados. Ahora hay un material que permite ascender por el hielo totalmente vertical, algo que en aquella época pues, no era posible. Ascendíamos tallando peldaños y por eso la escalada era más difícil y más lenta. También nos habla de, de la importancia del oxígeno en esta escalada, tanto en la subida como en el descenso, y dice que ese fue uno de los mayores problemas a, al que tuvimos que enfrentarnos. Realmente era una barrera psicológica, no sabíamos si incluso empleando oxígeno podríamos alcanzar la cima del Everest. Todos los médicos nos habían dicho que esa cima representaba el límite absoluto en el que una persona podría sobrevivir. 
Por eso, incluso con oxígeno artificial, no sabíamos si nuestro cuerpo lo podría soportar. Pero mientras ascendía, a pesar de utilizar oxígeno, me sentí fuerte y no me pareció que pudiéramos sufrir una lesión grave. Eh, cuando por fin nos encontramos en la cima para tomar fotos, me quité la máscara durante 15 o 20 minutos y no tuve ningún problema. Lo único que noté cuando llegó el momento de descender y me puso de nuevo la máscara fue que todo parecía brillar mucho más, como si la luz fuera ahora más potente. Obviamente el oxígeno tenía efectos y me hacía ver mejor. En el año 1953 el mundo todavía era un poco pomposo, ceremonioso, honores militares, hombres con sombrero y corbata, aún quedaban incluso algunos caballeros a la antigua usanza y poco después de que Hillary llegara al techo del planeta, cuatro días después, la noticia llegó a la otra punta del mundo donde en esos mismos días Isabel II se convertía en reina de Inglaterra. Uno de los primeros actos que realizó como reina fue condecorar a Hillary como caballero de honor del imperio, Sir Edmund Hillary. Y ahora, a estas alturas del podcast, os invito a que imaginéis, a que hagáis volar un poco la imaginación y os situéis en pleno corazón del Himalaya para acompañar a Hillary y a Tenzin Norway en sus últimas horas, en la consecución de la escalada en su viaje a la cima. ...29 de mayo de 1953... ...a las seis y media de la mañana... ...nos arrastramos fuera de la tienda... ...preocupado por mis pies fríos... ...pedí a Tenzin que partiera... ...y él se alejó del peñasco... ...que protegía nuestra tienda... ...abriendo una hilera de profundas huellas... ...hacia la pronunciada pendiente de nieve en polvo... ...a la izquierda de la arista principal... ...la arista estaba bañada por la luz del sol... ...y a lo lejos, por encima de nosotros... ...divisamos la cumbre sur... ...Tenzin, moviéndose cuidadosamente... ...marcaba los peldaños... ...alcanzamos su cresta... ...justo donde forma una característica protuberancia de nieve... ...alrededor de los 8.500 metros... ...desde allí... ...la arista se estrechaba... ...hasta ser casi como el filo de un cuchillo... ...y como mis pies estaban ya calientes... ...pasé adelante... ...avanzábamos despacio pero ininterrumpidamente... ...después de caminar un rato... ...por aquella arista más bien penosa... 
llegamos a una pequeña concavidad donde hallamos las dos botellas de oxígeno abandonadas en el anterior intento de Evans y Burdillón. Rasqué el hielo de los manómetros y me alivió mucho comprobar que contenían aún varios cientos de litros de oxígeno. Con la reconfortante certeza de contar con aquellas botellas, continuamos el ascenso abriendo huella por la arista, que pronto se ensanchó, pronunciándose su inclinación para convertirse en la formidable pendiente de nieve que a lo largo de 150 metros asciende hasta la cumbre sur. Las condiciones de la nieve parecían muy peligrosas. Consulté con Tenzing acerca de la conveniencia de seguir adelante y él, aunque admitía que no le gustaban las condiciones, concluyó siempre con su frase familiar como usted prefiera. Así que decidí continuar. No sin alivio, alcanzamos por fin una zona de nieve firme, más arriba, y tallando peldaños a lo largo de las últimas pendientes, cramponeamos hacia la cumbre sur. Eran las 9 de la mañana. Contemplábamos con interés la arista virgen que teníamos delante. Tanto Burdillón como Evans habían sido deprimentemente exactos y comprendimos que podía resultar una barrera casi insuperable. Vamos unos asientos en la nieve, justo debajo de la cumbre sur, y nos quitamos el oxígeno. Una vez más, realicé cálculos mentales. Se había acabado una de las botellas y ahora solo quedaba otra llena. Cuando mi piolet mordió en la primera pendiente de la arista, todas mis esperanzas se cumplieron. La nieve era cristalina y firme. Dos o tres golpes rítmicos del piolet bastaban para formar un peldaño suficientemente grande y un firme empujón lo hundía hasta medio mástil, proporcionando así un seguro sólido. Me daba cuenta de que nuestro margen de seguridad a esta altura no era grande y que teníamos que tomar todas las medidas de precaución. Así, yo avanzaba unos 12 metros, tallando una línea de peldaños, mientras Tenzing me iba asegurando. A continuación, yo hundía mi piolet y colocaba algunos anillos de cuerda en torno suyo y protegía a Tenzing. Trepando por las rocas y tallando presas en la nieve, continuamos nuestra progresión. En una de aquellas ocasiones noté que Tenzing reducía el ritmo y parecía respirar con, de, con dificultad. Sospeché inmediatamente de su oxígeno. Observé que del tubo de salida de su máscara colgaban carámbanos de hielo y al observarlo allí que estaba completamente obturado por el hielo. Conseguí retirarlo proporcionándole un gran alivio. Al mismo tiempo descubrí que en mi propio equipo también estaba ocurriendo lo mismo. El tiempo parecía perfecto. Continuábamos tallando escalones y para sorpresa mía estaba disfrutando con la ascensión tanto como jamás había disfrutado en una bella arista de mis alpes neozelandeses. Después de una hora de marcha ininterrumpida llegamos al pie de un pasaje con aspecto de ser el más formidable problema de la arista. Un resalte de roca de unos 15 metros. Aquella altitud podía significar entre la diferencia del éxito al fracaso. Aquella roca lisa y casi desprovista de presas Podía haber sido un interesante problema para un grupo de expertos escaladores de Lake Street un domingo por la tarde, pero aquí suponía una barrera para nuestras mermadas fuerzas.
su flanco oeste había una gran cornisa y a lo largo de todo aquel resalte ascendía una estrecha grieta entre la cornisa y la roca. Dejando que Tenzin me asegurara, me empotré dentro y luego, golpeando hacia atrás con los crampones, hundí las puntas en la nieve dura detrás de mí y me levanté del suelo. Aprovechando las pequeñas presas en la roca y toda la fuerza de mis rodillas, hombros y codo, ascendí cramponeando literalmente de espaldas, rezando fervientemente para que la cornisa permaneciera unida a la roca. A pesar de aquel esfuerzo, progresé en forma continua, aunque lenta, y mientras Tenzin me aseguraba, ascendí hasta llegar por fin a lo alto del escalón, arrastrándome fuera de la grieta. Durante algunos momentos me quedé tumbado, recuperando el aliento, y por primera vez sentí la feroz certidumbre de que nada nos impediría ahora alcanzar la cuerda. Me aposté sólidamente e indiqué a Tenzin que subiera. Tiré de la cuerda mientras él luchaba hasta llegar por fin a la reunión, donde se quedó exhausto, como un gran pez al que acababan de sacar del mar después de una terrible batalla. La arista continuó en la tónica anterior. Cada vez que dejaba atrás un lomo, se izaba en la distancia otro más alto. El tiempo transcurría y la arista parecía no acabar nunca. Ahora comenzaba a estar cansado. Llevaba dos horas cortando peldaños sin interrupción y también Tenzin se movía muy despacio. Mientras cortorneábamos otro recodo, me pregunté algo aburrido hasta cuándo podríamos aguantar. Nuestro entusiasmo inicial había desaparecido casi por completo y todo se iba convirtiendo en una lucha espantosa. De pronto, observé que el arista que iba siguiendo, en lugar de ascender, descendía de pronto y mucho más abajo divisé el collado norte y el glaciar Rombuk. Miré hacia arriba y contemplé una estrecha arista de nieve que ascendía a una cumbre nevada. Unos pocos golpes más del piolet sobre la nieve compacta y por fin estábamos arriba. Mis sentimientos fueron de alivio. Ya no había más peldaños que tallar, más arista que atravesar ni más lomos que nos engañaran. Miré a Tenzin y a pesar del panzamontañas, las gafas y la máscara incrustada de carámbaros, no podía ocultar la contagiosa sonrisa de puro deleite al contemplar cuánto le rodeaba. Nos estrechamos las manos y entonces Tenzin me echó el brazo sobre los hombros y nos dimos palmadas mutuas en la espalda hasta quedar casi sin aliento. Eran las once y media de la mañana y en la arista habíamos invertido dos horas y media, pero nos pareció una vida entera. fotografías de la época de Hillary, recibiendo honores, eh, posando junto a las más relevantes figuras públicas de la época, pues dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, pues existen otras imágenes diferentes que no eran tan famosas y que reflejaban la precaria vida de los Sherpas y que Hillary pudo vivir durante todos aquellos años en el Himalaya, una mezcla de pobreza y espiritualidad en la que viven desde hace siglos y que Edmund Hillary comprendió y que le llevaron a volcarse con aquella gente hasta sus últimos días de vida. 
Si, si he de ser sincero, pues este podcast eh, me lo propuso Guillermo hace unos meses. En una conversación por teléfono me dijo, ¿por qué no haces un podcast sobre Edmund Hillary? Y tengo que confesar que si Hillary solo, solamente hubiera escalado el Everest, si esa hubiera sido su única hazaña, pues eh, no le hubiera dedicado este podcast, la verdad. Sin embargo, la vida de Hillary es increíble, casi podemos decir que comienza a partir de aquí, a partir de 1953, porque si tan solo hubiera subido al Everest, eh, lo cierto es que no me hubiera impresionado tanto al hacer esta, 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 esta investigación durante estos eh, meses, porque tarde o temprano un alpinista pues, eh, lo hubiera conseguido. Sin embargo, Edmund Hillary se ha convertido en una leyenda por muchas, muchas otras hazañas y aventuras. Volvió al Himalaya en incontables ocasiones, realizó conquistas de otras cimas como el Lava Dablan de 7.000 metros, el Tam Serku de 6.300, el Makalu, que tiene unos pocos metros menos que el Everest. En 1968 eh, exploró los ríos del Nepal utilizando dos pequeñas embarcaciones. En 1977 remontó el Ganges desde el océano hasta el nacimiento, allí a, a pie de la cima del Himalaya. Incluso podemos destacar que una de sus tareas a la que dedicó muchos esfuerzos durante todas estas aventuras fue a la búsqueda del Yeti, el hombre de las nieves. Y después de muchos años llegó a la conclusión final de que se trataba de una leyenda, de una figura mitológica. Desde el año 1961, eh, Hillary vuelve al Himalaya y ya no solo para realizar alpinismo, sino para comenzar proyectos de ayuda al pueblo Sherpa. Un esfuerzo de años que se ha materializado pues, en 25 escuelas, dos hospitales, 12 clínicas, conducciones de agua, eh, construcciones de puentes, altipuertos, arreglo de caminos... Comenzó también un programa de, de repoblamiento forestal del Parque Nacional de Sagarmanta en pleno Everest. Hizo colaboraciones para multitud, para infinidad de proyectos como la reconstrucción del monasterio de Tianboche destruido por un incendio en 1989. En fin, una, una vida que es realmente impresionante. Y en medio de esta labor humanitaria también llegó la tragedia. Su mujer y su hija murieron en un accidente de avión cuando se dirigían de Katmandú a Palplu. Edmund Hillary era un aventurero de los de antes, obstinado, duro y continuó. Ha sido embajador de buena voluntad en la India, Nepal y Bangladesh, fue condecorado por las Naciones Unidas por su intensa labor en defensa y protección del medio ambiente. Eh, lo cierto es que la cantidad de condecoraciones que ha recibido pues, eh, ocuparían varios podcasts y, tu, y sus aventuras también, porque dirigió la expedición de Nueva Zelanda en la que con cuatro compañeros más alcanzaron el Polo Sur en tres tractores, eh, convirtiéndose así en el primer hombre que pisó el Polo Sur en un vehículo. En 1985 ac acompañó al astronauta Neil Armstrong en una expedición en avioneta al Polo Norte y se convirtió desde aquel año pues, en el primer ser humano que había alcanzado el Polo Sur, el Polo Norte y el Everest. Ha escrito ocho libros, 
eh, desde la aldea irreductible os recomendamos la lectura de mi camino al Everest o vista desde la cima que hemos utilizado mucho para hacer este podcast ha sido directivo de la fundación internacional World Wildlife eh, ha sido representante especial de UNICEF para los niños del, del Himalaya presidente honorario del Mountain Wildness eh, en fin una cantidad increíble de trabajo una cantidad increíble de condecoraciones una vida llena de aventuras de conquistas que este pasado 11 de enero de 2008 terminaba porque fallecía con 88 años y en una de las entrevistas que he consultado para realizar este podcast y ya con una edad bastante avanzada un periodista le preguntaba a qué dedicaba el tiempo libre una leyenda como él él respondió que bueno doy muchas conferencias paso mucho tiempo trabajando para conseguir fondos para los proyectos de apoyo a la gente del himalaya y trabajando viajo mucho por el mundo el año pasado di seis vueltas al mundo y dice este año he viajado algo menos y tan solo he dado cinco un personaje irreductible una delicia haber hecho este podcast dedicado a sir edmund percival hillary desde la aldea irreductible recibe nuestro homenaje espero que hayáis disfrutado con esta subida al Everest y como siempre terminamos con música con buena música y os emplazo para el próximo episodio del podcast de la aldea irreductible en este caso nos quedamos con Cora Rock y una canción que viene perfecta para este podcast Looking for Eternity buscando eternidad <música>